0: Dzień dobry Państwu, tu Anda Rottenberg w audycji Inna strona świata. Moim dzisiejszym gościem jest Stanisław Krajewski, polski filozof, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim w Wydziale Filozofii. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. To
1: było, to już, już, już nie całkiem. Tak jest, bo to jest trochę nieaktualne.
0: No, masz swoje lata. To o to chodzi? No i
1: to, a poza tym się zmieniła struktura, są różne inne rady, no mniejsza z tym. W każdym razie byłem rzeczywiście przewodniczącym Rady Naukowej przez 8 lat.
0: Staszku, ja cię zaprosiłam, żebyśmy porozmawiali o tym, jak można zdefiniować to, co ty nazywasz mniejszością żydowską, czyli przedstawiciela mniejszości żydowskiej, bo to jest audycja ogólnie o mniejszościach. Jak można zdefiniować? Ja właściwie
1: nie myślę sobie jako o mniejszości żydowskiej, ale no niewątpliwie myślę o sobie, że jestem Żydem i że to jest dla mnie ważne. Natomiast to nie jest kategoria, którą łatwo określić. Bo są bardzo różni ludzie, tacy, którzy się tak bardzo utożsamiają jak ja i tacy, którzy no, wiedzą, że mają żydowskie pochodzenie, ale niewiele z tego wynika i tacy, którzy no, prawie, że tego nie wiedzą albo woleliby tego nie wiedzieć I, i są tacy, którzy się angażują w życie żydowskie, chociaż nie mają żydowskich przodków, bo przeszli tak zwaną konwersję i to wszystko tworzy taki dosyć skomplikowany konglomerat. No, Niemniej, co nas łączy? No, łączy nas to poczucie, że, że ta żydowska tradycja jakoś jest nasza i że Żydzi są ważną częścią e, horyzontu, że tak powiem, ludzkiego w Polsce, w Europie i na świecie.
0: Ty jesteś e, praktykującym e, religijnie przedstawicielem tego z no, powiedział tej grupy. Tak. Ale nie zawsze tak było. Nie. No nie, ty nie. się wywozisz z takiej mm, laickiej rodziny.
1: Takiej dosyć typowej laickiej rodziny, tak. Tak, nie było żadnej religii, ani niczego takiego. Raczej religia była traktowana przez moich rodziców jako rzecz, no, dla ludzi mało wyrafinowanych. Sprawa, spra to jest sprawa przeszłości, myśleli. A we współczesnym świecie liczy się nauka, nowoczesność i tak dalej. No i takich ludzi było sporo dawniej. Jest coraz więcej. Teraz jest bardzo dużo takich ludzi, oczywiście. No ja przeszedłem pewną drogę, no którą, nie wiem, czy warto opisywać. Znaczy, na ile to ma być o mnie, na ile to ma być o...
0: No, o, ty tak jako pars różnych, prototo, bo twoim tatą, tatą był filozof, Władysław tak, Krajewski, tak. a jego ojcem był działacz komunistyczny Władysław Sztajn-Krajewski mhm. i Zofia Barska. A pradziadkiem był Adolf Warski, słynny imienia którego była stocznia?
1: Była stocznia jego imienia, tak. No teraz to już jest wszystko przeszłość. Tak, tak. On był jednym z twórców socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Jeszcze w końcu XIX wieku funkcjonował i działał. I potem oczywiście w XX wieku. No tak, tak. To jest rzeczywiście moje dziedzictwo. No ale ono jakby przestało mieć znaczenie bezpośrednie, to znaczy trudno się odwoływać do tych idei w czasach, w których ja już zacząłem funkcjonować jako
0: dorosły człowiek. No ale e... też nie byłeś pokorny, ponieważ e, no, znany byłeś z tego, że jednak walczyłeś z komuną. Aktywnie tak. w różnych organizacjach nielegalnych albo półlegalnych później, więc e, to może jednak coś z tego, e, z tej tradycji rodzinnej wynika.
1: Tak, jeśli tak na to popatrzeć, to chyba rzeczywiście rodzaj nonkonformizmu rzeczywiście przechodzi z pokolenia na pokolenie, chociaż to nie jest takie proste, bo ten nonkonformizm potem się często łączy, jednak z jakimś rodzajem lojalności wobec jakiegoś typu instytucji, czy kategorii ludzi, którzy czasem potem stają się ważni, stają się głównym nurtem, albo zaczynają rządzić. I to powoduje pewne problemy, czy może powodować problemy. No, ale w każdym razie rzeczywiście jest tak, że, że te kolejne pokolenia odchodziły od spraw religijnych i od spraw żydowskich tak daleko, jak tylko mogły. Moja mama to jest trochę inna sprawa, bo ona pochodziła z takiej tradycyjnej żydowskiej rodziny, ale z kolei oni, ta część rodziny, która zginęła, część rodziny zginęła tu w Warszawie, czy pod Warszawą, ale druga część rodziny, czyli ona, ojciec i brat, się, no, przeżyli w, w, w wojnę, bo byli w Rosji, zresztą na zasłaniu. A, ale dzięki temu przeżyli. Potem wrócili i tuż po wojnie jej ojciec i brat wyjechali do Izraela, znaczy do ówczesnej Palestyny. To też nie było takie proste, to wymagało determinacji, żeby tam pojechać i potem byli internowani na Cyprze, tak jak bardzo wielu polskich Żydów w, w, wówczas. Natomiast mama została, poznała mojego ojca, studiowała na uniwersytecie, poznała mojego ojca. No i ja potem się pojawiłem, potem moja siostra, jedną z Prawda, jakby w mojej rodzinnej historii są najróżniejsze wątki, które dobrze obrazują właściwie to, skąd, z jakiego typu rodzin czy ludzi wywodzą się współcześni polscy Żydzi. Ale istotne jest to, że ja nie otrzymałem w mojej wychowaniu nie tylko żadnych religijnych, ale też właściwie żadnych żydowskich przekazów, że tak powiem. I ale
0: wiedziałeś, że y, jakie jest etniczne? No, wiedzia pokoje?
1: Wiedziałem niby, ale to niewiele znaczy, jeśli człowiek nie ma dostatecznej wiedzy. No, wiedziałem rzeczywiście, że mamy rodzinę w Izraelu. To wiedziałem już mając lat sześć. Ale co to znaczy? To nie miałem pojęcia, ponieważ to mi się z niczym nie kojarzyło. O, o tym się nie uczyliśmy nigdzie. I ta wiedza minimalna, potrzebna, żeby rozumieć o co tu chodzi, Przyszła do mnie znacznie później, także pamiętasz kiedy? No właściwie trudno mi powiedzieć, bo kiedy byłem młodym nastolatkiem, to wtedy no, sprawy żydowskie były takim bardziej jakby tabu i przez to się o nich nie mówiło, ale ja już wiedziałem, no, że to jest tabu, że, a że źle być mówi... Żydem. Bo po pierwsze nie myślałem o sobie, że jestem Żydem, Wcale, a wtedy tak w ogóle nie myślałem. Wiedziałem, że są jacyś Żydzi w rodzinie, wśród przodków. Ale to nie ja. Ale to nie ja, bo to nie, co to ma ze mną wspólnego? Nie wydawało mi się, że nic. Ale a... czy chcesz
0: powiedzieć, że Żydzi to stan
1: świadomości? Nie, nie mówię, że tylko to. Natomiast chodzi o to, że ja tego nie przyjmowałem w taki sposób, żeby powiedzieć, ja jestem Żydem, albo, że my Żydzi. Tak nie mówiłem. To się zmieniło dopiero wtedy, kiedy w 67, a głównie w 68 roku była ta oficjalnie zorganizowana Ka akcja, akcja, kampania antyżydowska I ja zrozumiałem, że to się odnosi do mnie i że ja muszę z tym coś zrobić i że to nie jest tak, że, że to, co moi rodzice mi przekazali czy w, po, wprost, czy raczej może nawet bardziej nie wprost, że to są sprawy, te wszystkie żydowskie sprawy są jakieś, to są sprawy przeszłości, już nieważne, to nie ma znaczenia we współczesnym świecie, że to tak nie jest po prostu i że ja muszę z tym coś zrobić. No i to zajęło mi parę lat, żeby się jakby no, do, do, żeby dojść do tego, że ja z tym chcę coś zrobić konstruktywnego, że zacząłem mówić my, Żydzi, i tak dalej. I spotkałem parę innych osób, które w podobny sposób przechodziły ewolucję i, no, i od tego czasu poczuła, poczuwam się do tego, że jestem Żydem. Kropka. Jakkolwiek oczywiście ta polska polskość, polska kultura i tak dalej pozostaje, bo to nie jest coś, co w jakimkolwiek sensie, y, chciałem porzucić, to w ogóle mi to nie przychodziło do głowy. Nawet gdybym chciał, nie wiem, żebym mógł. No bo jednak to jest i ten język, i kultura, i wszystko, w którym jestem wychowany. I to pozostaje podstawowym punktem odniesienia nadal. I to jest dosyć typowe, bym Tak, powiedzieć.
0: Mikołaj Grzynberg mówi, że moją ojczyzną jest język, ale on jest pisarzem. On jest
1: pisarzem. No on jest jeszcze na dodatek trochę następnego pokolenia, co chyba niewiele może akurat tutaj zmienia. no To jest taki chyba moja, nie jestem pewien, czy, czy to tak w, to w jakichś kontekstach dobrze brzmi, natomiast w wielu innych kontekstach jest jednak inaczej. No, pytanie jest, jakie, nie wiem, jakie wybory polityczne, czy znaczy, w jaki udział w jakich wyborach parlamentarnych, czy jakich człowieka no, i przyciąga, i zarazem ma poczucie, że to jest coś ważnego, w czym powinienem uczestniczyć. Wynik jakich wyborów ma dla mnie znaczenie w jakiś bardziej osobisty, a nie tylko ogólnopolityczny sposób. I oczywiście tutaj Polska jest zawsze na pierwszym miejscu, jakkolwiek to, co się dzieje w Izraelu, też oczywiście mnie i dotyczy, i dotyka.
0: To do tego jeszcze wrócimy. Ja bym chciała <śmiech> podjąć taki temat, a wiesz, bo istnieje coś takiego jak funkcjonujące w dalszym ciągu, w takim społecznym szerokim obiegu przyznawanie ustaw norymberskich, że Żydzi to jest etnia i krew. Więc ponieważ ja nie jestem zwolenniczką ustaw norymberskich kiedy się zastanawiałam nad tym, kogo ja mogę używ uważać za Żyda, tak Żyda, to to jest jednak religia. Bo ty no. jesteś praktykującym Żydem. Tak.
1: Rzeczywiście to już, już bardzo dawno do tego doszedłem i, i się poczułem w tradycji żydowskiej, religijnej w taki sposób, że poczułem, że to jest moje miejsce, że ja tutaj mam...
0: Synagoga, znaczy.
1: No, synagoga o, też, ogólnie ale to jest znacznie szersze, szersza, szerszy świat, szersze pole niż, niż synagoga. Są różne synagogi, owszem, ja funkcjonuję w synagodze jak najbardziej aktywnie. Obecnie w synagodze reformowanej od wielu lat.
0: Czyli którą reprezentuje Michael Schudrich? Nie. nie, Michael Schudrich
1: to jest synagoga, która się stała ortodoksyjna. Ona przedtem była taka nie do końca określona. Już od wielu lat jest ortodoksyjna. Ja tam byłem przez wiele lat ale od lat dziesięciu, czy ponad dziesięciu, jestem, jestem z tego która jest bardziej, że tak powiem, liberalna. Po, o,
0: o tych liberalnych rzeczach też porozmawiamy na chwilę. Bardzo proszę. Bo... No w każde... <laughs>
1: Możemy i teraz, no, jeśli chcesz.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o tym, ponieważ, no wiesz, życie w diasporze od tysięcy lat, prawda? Żydzi nie są jedyną diasporą, bo są nimi również na przykład Romowie, a, którzy mają swój kod kulturowy zmierzający do tego, żeby się nie rozpuścić w tych społeczeństwach, w których żyją. I ten kod kulturowy jest związany w wypadku Żydów z kodem religijnym. Prawda? Ja się
1: zgadzam, tak. Rzeczywiście ja myślę, że w, w centrum czy nie wiem, jako pień taki który to wszystko trzyma, jest rzeczywiście judaizm jego różne wersje i poczucie związku z tą historią biblijną i z ziemią Izraela, która jest też w Biblii prawda, bardzo ważnym elementem, to są niesłychanie ważne rzeczy. Natomiast faktem jest, że bardzo wielu ludzi obecnie, już od kilku pokoleń, prawda ładnych kilku pokoleń, powie o sobie, ja jestem Żydem, ale nie jestem religijny. Bo, bo to nie to religia, no to nie dla mnie, ale oczywiście, że jestem Żydem, bo kulturowo i mam poczucie związku i poczucie...
0: A dlatego mówiłam o stanie umysłu. ...przynależności.
1: No to jest, oczywiście to jest stan umysłu. No, wszystkie tego typu y, przynależności, no, są w sumie stanem umysłu, no, bo, bo, bo nie mają żadnych oznak innych niż, niż, niż poczucie, czy samopoczucie człowieka. E, natomiast e, no to jest bardzo ważny, ważna część tej naszej rzeczywistości, prawda, że są ludzie, którzy, e, którzy zupełnie niereligijnie, czy, a czasem wręcz antyreligijnie, czy nawet ostro antreligijnie, chcą e, definiować swoje jednak bycie w tym świecie żydowskim.
0: Bundowcy. To jest tradycja bundowska, no prawda? No
1: znaczy to, ponieważ ta żydowska religia tradycyjnie rzecz biorąc no bardzo duże narzuca wymagania, ograniczenia i w sposobie życia i w sposobie, nie wiem, to co można jeść, czego nie można jeść w różnych sprawach takich. No więc bunt przeciwko temu je, był też bardzo ostry. I Marek Edelman... Edelman jest tego dobrym przykładem, oczywiście. I, i, I żeby to się kompletnie odrzuca i że my jesteśmy zupełnie innym, my myślimy o czym innym, ale oczywiście jesteśmy Żydami. No jeszcze to kulturowo było określone u Bundowcu, prawda, że ten język idysz jest jakby jak tym sposobem funkcjonowania po żydowsku i cała kultura związana z językiem idysz z językiem żydowskim. No ale to już od nie funkcjonuje w moim pokoleniu praktycznie w ogóle. Praktycznie nie ma ludzi, którzy znają język, ten język, a, a już na pewno nie, ta, nie ma takich, dla których to jest ten główny język, w którym oni funkcjonują. W tym sensie to jest naprawdę sprawa przeszłości. No więc ja owszem uważam, że religijne źródła, religijny fundament jest najważniejszym tutaj czynnikiem, który definiuje co to, to co, zna, co to znaczy być Żydem, ale wielu moich znajomych, czy też przyjaciół by powiedziało inaczej, że nie, że my tak kulturowo jakoś przez samopoczucie, przez związek, czy etnicznie. I to rzeczywiście jest taka sprawa, że, że pojawia się ten problem, o którym wspomniałaś, czyli czy komu można, że tak powiem, wciskać to, że jest Żydem, jeśli to, to jest wbrew tej osoby samodefinicji, autodefinicji?
0: No dobrze, ale mówiliśmy o tych bardziej lub mniej ortodoksyjnych y, odmianach judaizmu. To może opowiedz, tak. y, y, jakie są zasady, które hołdujesz ty i Monika, twoja żona. Ja pamiętam, że pierwsza kolacja y, Szabatowa, to była kolacja, na którą mnie zaprosiliście.
1: Ojej, jak miło, że to pamiętasz i o tym mówisz. Słuchaj, no tak, no więc my oczywiście przestrzegamy bardzo wielu z tych zasad tradycyjnych. Bardzo wiele z tych zasad tradycyjnych. Natomiast... Yy, mm, to jest tak, że, no, że pewne rzeczy zostały zmienione w synagodze tak zwanej reformowanej i takiej pośredniej, czyli trochę zreformowanej, która się nazywa konserwatywną i, i które się tym odróżniają od tej ortodoksyjnej. Znaczy się właściwie rozwinęła w XIX wieku jako na podstawie tego, że, że to był sprzeciw przeciwko tym zbyt daleko idącym reformom.
0: Asydom sydom czy Talmudystom? Nie, na no, Hasydzie to jest jeszcze
1: wcześniej trochę. Natomiast chodzi raczej o ten zachodnią Europę i to, że ta, ta reforma się zaczęła rozwijać w Niemczech, we Francji i tak dalej, więc reakcja na to. Czyli powstanie współczesnej
0: ortodoksji. Reakcja na Mendelsona, czyli oświecenie?
1: No, Mendelssohn to jest w sensie praktyki, to jest dalej jeszcze tak coś, co by z obecnej perspektywy należy nazwać ortodoksją, natomiast w sensie sposobu myślenia, takiej mentalności, to rzeczywiście jest, jest nowoczesność. No więc ta, powstała taka nowoczesna ortodoksja, czyli że tak powiem, łączenie studiów uniwersyteckich z praktyką całkowicie tradycyjną. To jest tak zwana nowoczesna ortodoksja, która w XIX wieku się pojawiła w Niemczech. No i oczywiście ona funkcjonuje teraz w wielu krajach, łącznie z Izraelem. Natomiast oprócz tego jest ta taka, no nie nowoczesna ortodoksja, która raczej nawiązuje do wcześniejszych czasów, jest w pewnym sensie właśnie takim odseparowaniem od, od się od, od różnych nurtów nowoczesnych. Hasydzi do nich do tego należą, współcześni Hasydzi. Tak. I, czyli to na przykład studiowanie na uniwersytecie jest widziane jako marnowanie czasu, jako szczególnie przez kobietę. Przez kobietę to już w ogóle, no bo kobieta się powinna zajmować jednak domem, tradycyjnie rzecz biorąc, natomiast, ale też przez mężczyzn. Mężczyźni mają studiować. Dziedzictwo religijne, czyli tore, jak to się mówi, a, a cała reszta jest no, tylko po to, żeby jakiś zawód wykonywać, czegoś się trzeba nauczyć, ale to jest tylko dodatek, to nie jest istota sprawy. I, i to jest no, bardzo ważne rozróżnienie, dla mnie oczywiście bardzo istotne. Niemniej, no, oczywiście teraz to się trochę zmienia i kobiety mają większą rolę i, i, i jednak to no, uczenie się różnych rzeczy też jest coraz bardziej prawdopodobne, tak. nawet w środowiskach takich ściśle tradycjonalistycznych, ale, ale to jest zmiana powolna i, i... I ty się
0: na nią godzisz? Na zmianę czy na...?
1: Ja, ja się godzę nie tylko na taką zmianę, bo to, to oczywiście, ale na znacznie dalej idącą zmianę, która jest też Uf. częścią jakby współczesnej cywilizacji. Znaczy, po pierwsze, dla mnie jednak punktem odniesienia podstawowym pozostaje nauka, nauki ścisłe i wszelkie nauki w ogóle, i uniwersytet, no, gdzie funkcjonuje. I to chodzi o to łączenie tego, czy jakieś równoważenie tego jest, no jest in, osobnego typu wyzwanie. Następna rzecz, którą te, ta synagoga reformowana, a zresztą również konserwatywna, trochę później, ale też ujmuję, to jest to zrównanie roli kobiet i mężczyzn. Podobno tak, można
0: być, można być rabinką. Można
1: być wszystkim i rabinką i wszystkie role w swojej Ale pod warunkiem, że się,
0: że się zasłania kolana i łokcie?
1: O tym właściwie w ogóle się nie mówi, w tych współczesnych... Yy,
0: I ma się, a ma się oddzielone yy, oddzielne garnki do mleka i do mięsa?
1: No ci, którzy są z tego przestrzegają, to tak, i, bo to pozostaje. Znaczy, to zależy od kogo. No, są tacy, którzy o tym już nie myślą, chociaż yy, bardzo, to są takie bardzo reformowane próby, które były ze 100 lat temu. Mówiły, że nie, nie, że to już sprawy jedzeniowe, to już w ogóle nie, nie jest dla nas istotne, bo we Czyli w tym świecie to nie ma znaczenia. I można jeść krewetki i wszystko. Natomiast to jednak poszło tak, to za daleko dla większości. Większość reformowanych żółtów tego by nie przyjęło, żeby jeść krewetki, czy wieprzowinę. No chyba, że gdzieś tam, to specjalnie nie będą zwracać uwagi, ale raczej nie. Natomiast konserwatywni Żydzi, którzy też są no, jakby bardzo z nowoczesnością związani i z... I z i z tym właśnie, że kobiety mają mieć takie same y, role, pod każdym względem również religijnym, y, no, przestrzegają tego, żeby tych wszystkich zasad żywieniowych właściwie tradycyjnych. No się robią pewne takie małe, ale i to jest ciekawe wyłomy. Na przykład, ostatnio w Ameryce ta taka rada, która decyduje o tych sprawach religijna, zdecydowała w synagodze konserwatywnej, rada nie tej ortodoksyjnej, ale konserwatywnej synagogi, że restauracja, która jest y, wegańska y, w,
0: całkowicie,
1: jest już całkowicie do przyjęcia i może być uzuważona za koszerno.
0: Ale to szudżyk przecież to wybrał swego czasu, jak w Japonii był rabinem. Zaraz, zaraz.
1: <grych> to, no on wtedy był rabinem konserwatywnym rzeczywiście. Ale w końcu to zostało ale znane przecież jako... Ale przeszedł na os... weganizm. Na, nie, na wegetarianizm. Na, wege nie na, weganizm, o, na wegetarianizm. Ja też jestem wegetarianinem od 30 paru lat. Także to, to oczywiście to bardzo ułatwia życie z perspektywy tej tradycyjnej restrykcji żywieniowych. I teraz zresztą jest jakby częścią takiego ważnego nurtu ogólnego, prawda? Więc to jest teraz bardzo proste. Natomiast... Chciałem powiedzieć, że, że, że taka oficjalna, to jest zupełnie świeża rzecz, oficjalne uznanie, że wegańska restauracja, nie taka, która ma zdania mięsne, a obok wegańskie, to taka nie, ale taka, która jest czysto wegańska, cała, to wtedy to w ogóle nie stanowi żadnego problemu z punktu perspektywy koszerności. No i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest dosyć skomplikowane, ale chcę powiedzieć, podkreślić taką główną rzecz, że w, w, istnieje w żydowskiej tradycji bardzo wyraźne rozróżnienie między Czymś to można nazwać ortodoksją, w sensie to, jak, w co się wierzy, a ortopraksją, czyli co się praktykuje. I właściwie z żydowskiego punktu widzenia ortopraksja jest bardziej ważna. Jest ważniejsza, ponieważ no, to jest taka rzecz wymierna. Co jeść, czego nie jeść, jak się zachowywać, jak się odnosić do innych ludzi. Natomiast to, że tam człowiek wierzy w to, że coś jest w świecie niewidzialnym, że Bóg jest jakiś albo inny, że coś będzie w przyszłości, coś będzie po śmierci. To są tak ulotne sprawy, jest tyle opinii na ten temat. Ale to że chyba to w każdej religii jest drugorzędne. Tak jest. Praktycznie tak jest chyba w każdej, natomiast formalnie nie. Ja bym powiedział, że tak formalnie w niektórych innych religiach no nie, to nie jest nasz temat dzisiejszy, ale no pewne tego typu dogmaty są uważane za niesłychanie ważne i wiążące. Ale Dzisiaj telefonów w praktyce tego nie Ale telefonów w szabat nie odbierasz. Ja nie odbieram szabat telefonów, nie używam telefonów, nie używam żadnych urządzeń. No chyba, że to jest związane z koniecznością, prawda, zrobienia czegoś, co, inna, żeby przeciwdziałać czy to śmierci, czy, czy uszczerbkowi na zdrowiu. To jest inna sprawa. Ale to jest też zgodne z tradycją. Ja nie, ja, więc ja dosyć funkcjonuję tradycyjnie w sensie ortopraksji, natomiast nie w sensie, no jakby, mentalności myślenia o świecie, ujmowania tych spraw, światopoglądowych, to funkcjonuje bardzo nowocześnie, bym powiedział. I łączenie tego, nie zawsze bardzo proste, jest, jest właśnie dobrym, dobrą oznaką tego, na czym polega synagoga konserwatywna mi najbliższa. Ale żadnej poważnej w Polsce nie ma, więc jestem członkiem synagogi reformowanej.
0: Jesteś, a chyba nawet współzałożycielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. To znaczy jednak szukasz sposobu na funkcjonowanie w środowisku, który w większości to są chrześcijanie. Tak, oczywiście
1: jestem współzałożycielem i, i od tego czasu też współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, czyli od no praktycznie od razu po 1989 roku to się na, nastąpiło. No, to jest dla mnie ważna rzecz, ale powiedziałem jednak dosyć nietypowa. To znaczy, jeżeli mamy mówić o tym, jacy są Żydzi, to relacje z chrześcijanami oczywiście są ważne, no bo żyjemy w świecie, w którym chrześcijaństwo jest dominujące. Natomiast też oczywiście teraz ma swoje, swoje problemy i kryzys, ale to jest inna sprawa. I w związku z tym to jest ważne dla wszystkich, ale żeby się naprawdę angażować w to, i potraktować to jako jakby zadanie dla siebie, no to jest raczej wyjątkowe, powiedziałbym bardzo wyjątkowe. A dla mnie to nie jest kwestia tego, żeby jakoś żeby ułatwić życie, czy żeby jakieś problemy rozwiązać, które się pojawiają. Raczej dla mnie to jest bardziej fundamentalna sprawa, mianowicie chodzi o to, że, żeby w sposób rzetelny traktować inne religie, w szczególności chrześcijańską i katolicką religię, to znaczy traktować się w sposób rzetelny, ale z perspektywy własnej religijności. I ludzie, którzy są w tych tak zwanych sferach dialogu międzyreligijnego, właśnie tak na, na to
0: patrzą, ale stanowimy niewątpliwie małą mniejszość. Ja pamiętam, że y, zawiadomiłeś mnie o modlitwie związanej z sytuacją w Izraelu, o modlitwie y, o pokój, w której brali udział również przedstawiciele islamu. Tak. I mnie się to bardzo podobało, bo to jest myślenie ponadokazjonalne, prawda? Mhm. Bo rzeczą okazjonalną jest wojna, której trzeba, która, po, po niej trzeba żyć. Dokładnie tak myślę,
1: owszem. To znaczy też taką wymyślałem formułę, że horyzontem każdej wojny również tej musi być pokój. I pytanie oczywiście, co to znaczy i jaki ten pokój będzie. I to nie znaczy, że on ma być sprowadzony w tym momencie koniecznie, ponieważ no, są jakieś wymogi inne, prawda, które powodują, że ta wojna trwa. Yy, ale rzeczywiście horyzontem musi być pokój, ale pokój prawdziwy. Nie te rozejm, który jest też rodzajem pokoju, tak, ale tak, rozejm o, pod, pod to jest broni i potem ludzie przygotowują do następnego etapu wojny, prawda. No chodzi o to, że takie no, dosyć utopijne w sumie myślenie, że, że, że prawdziwy, trwały pokój, szalom jest możliwy. Powinien być horyzontem wszelkich działań. Yy, nawet jeśli to jest bardzo trudne w praktyce do uzyskania i sobie to bardzo trudno to teraz wyobrazić, że, że to nastąpi. Ale tak powinno być na pewno w tej wojnie, która jest teraz w Izraelu, Izraelu z Hamasem i która obejmuje jakby jednak coraz więcej ludzi, niestety. Tak samo w wojnie ukraińskiej przeciwko agresji rosyjskiej. No też musi być perspektywą jakiś pokój i współpraca, a nie po prostu wojna, wojna do zwycięstwa. Chociaż to, że ludzie, którzy walczą, chcą zwyciężyć, to jest naturalne. Ja absolutnie nie mam do nich pretensji i nie, nie próbuję im, że tak powiem... Powiedzieć, um, poddajcie tak, się w imię pokoju. Ich pouczać. Tego nie próbuję. Natomiast, żeby ten horyzont jednak zaistniał i żeby mieć poczucie, że po tej wojnie coś nastąpi, jest ważne, co to będzie i że już teraz można jednak o tym chwilami pomyśleć, a w każdym razie mieć to na uwadze, no to mi się wydaje nadal ważne. I to, że można to robić wspólnie z, nie tylko z chrześcijanami, ale też z muzułmanami, też to wydawało mi się bardzo ważne. Zresztą tego typu modlitwę zapoczątkował Michael Schudryk, znaczy rabin polski, i, która, i to było, i to słownie parę pamiętam, dni po rozpoczęciu pa,
0: tej wojny. Pamiętam, On, Ukra jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to też ją zainicjował wtedy modlitwę. No właśnie, więc te,
1: no oczywiście wiele osób powie i Żydów i innych, że no po co modlitwy, co to może zmienić, ważne jest to, kto ma lepszą broń i, i większą determinację wojenną. No w pewnym sensie tak jest oczywiście, że ważne są te wojskowe Przymioty oraz polityczne układy i one decydują, ale no ta, chodzi o to, jaka jest nasza perspektywa. Czy perspektywa jest taka, że w zasadzie ludzie są w stanie wojny, tylko gra się czasem tylko przerywa i potem no, udajemy, że wszystko w porządku i będzie następna wojna, tak w praktyce jest. Czy też naszą perspektywą jest to coś, do czego wzywali prorocy, i tu wracamy do religijności? A prorocy mówili, na przykład prorok Izajasz, że nie będzie naród na naród podnosił miecza, nie będą się więcej uczyli wojny. I to myśmy też śpiewali po hebrajsku na, w czasie tego, tej modlitwy, no bo to jest taki no, najostateczny i najlepszy i największy yy, prawda, sposób po, po powiedzenia tego, że nam chodzi o prawdziwy pokój, a nie tylko o zawieszenie broni.
0: No i teraz bym chciała, żebyśmy przeszli do bardzo, moim zdaniem, ciekawej kwestii, to znaczy relacji z Izraelem. Ponieważ, oczywiście mam na myśli dwie rzeczy. Mam na myśli państwo Izrael i e, e, którym zarządza w tej chwili Bibi Netanyahu, a także państwo Izrael, który stanowi zbiorowość obywateli oraz to, w jak, jakie, e, jakie ty masz relacje, bo jesteś obywatelem polskim i w, żyjesz w polskiej kulturze, ale i to cię różni, jak mówię, od obywatela innego kraju, który ma żydowskie korzenie. I teraz Izrael jest tym punktem, który, do którego się, czy się przyzna, wszyscy przyznają czy nie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dla mnie też. Tak. No, to
1: ewoluowało. Jeszcze, prawda, 100 lat temu, oczywiście wtedy nie było państwa Izraela. Ja mówię, a propos ja mówię państwo Izraela, a nie państwo Izrael. Chociaż po polsku w zasadzie tak mówią, że to jest poprawne, to mówić państwo Izraela, to nie jest, nie jest dobre tłumaczenie słowa Medinat Izrael. Medinat Israel, znaczy państwo Izraela. Bo jednak punktem, znaczy zasadniczym punktem wyjścia jest Izrael jako ogół Żydów, tak zwany dom Izraela, takie biblijne pojęcie. A państwo, owszem, może być też utworzone państwo, jak nie było państwa, to dalej Izrael istniał jako dom Izraela, czyli ten ogół Żydów. Natomiast yy, obecnie jest państwo. No I tak, 100 i lat temu no, ci sioniści, którzy wymyślili, że będzie państwo, stanowili mniejszość i byli raczej wyśmiewani przez większość i nowoczesnych, i tradycyjnych Żydów. No, po drugiej wojnie światowej już nikt się nie wyśmiewał i się nagle okazało, że to jest możliwe. I państwo zostało utworzone, no, i od razu było zaatakowane, no, jak się wybroniło, no i potem kolejne wojny i tak dalej. Pytanie, jaki jest to do tego stosunek Żydów? No jest teraz, większość Żydów nie ma stosunek pozytywny i poczucie łączności i związku z Izraelem, no, bo, bo Izrael no, jest i ważny i często ma się tam znajomych, bardzo często też rodzinę. Y Natomiast pozostaje sporo Żydów, którzy mają poczucie nikłe związku z, z, z Izraelem, a też są niektórzy tacy, którzy są w sposób zdecydowany, antysjonistyczni przeciwko Izraelowi. Niektórzy pośród nowoczesnych Żydów mówią, no nie, my jesteśmy u siebie w Anglii, czy tam gdzieś, czy w Polsce na przykład. I Izrael właściwie to nie jest moja sprawa, to, to państwo, ono jest takie jak inne, a my jesteśmy albo w ogóle się nie poczułam do żydowskości. To jest jedna postawa, a druga poczułam się do żydowskości, ale takiej diasporycznej, bo diaspora żydowska to jednak jest coś, co trwało przez tyle pokoleń i co wytworzyło pewnego typu podejście do świata i to ma wartość. I nie zapominajmy o tym, nie rezygnujmy z tego. To, że Izrael powstał jako państwo, to nie jest powód,
0: żeby... No dobrze, ale rezygnować. ja mówię... Tak o niektórzy, tym. rozmawiamy, mniejszość. Rozmawiamy 7 listopada w rocznicę rewolucji październikowej. Mm. i miesiąc po, po naładzie Hamasu na I to jest dzisiaj gorący temat. Świat się podzielił na zwolenników e, Izraela i Palestyńczyków. I to jest fałszywy podział, moim fałszywy. zdaniem. Absolutnie fałszywy. Ja się całkowicie zgadzam. To w ogóle nie jest... No,
1: no nie, nie chodzi o to, że się jest zwol czy zwolennikiem, czy, chodzi o to, czy, ma się, czy się przyznaje Izraelowi jako państwu prawo do istnienia. Jeżeli ktoś przyznaje Izraelowi prawo do istnienia, no to nie może popierać Hamasu, który mówi, że Izrael ma nie istnieć i ma dużo zwolenników. Ale oczywiście nie wszyscy Arabowie są zwolennikami tego, żeby Izrael nie istniał. Istnieje też dwa miliony Arabów, którzy mają obywatelstwo izraelskie i tak dalej. Więc to wszystko jest no, o wiele bardziej skomplikowana rzeczywistość. Natomiast jeszcze, wraca, jeszcze wracając do tego, jaki jest stosunek do państwa Izraela, mój czy różnych innych Żydów, takiej większości. Jest poczucie związku. Ja mam niewątpliwie poczucie związku z ziemią Izraela. co jest jakby pierwszy...
0: proroków. No to jest
1: ziemia, na której się wszystkie biblijne sprawy od, w historii odby, odbywały. To jest ziemia, do której tęsknili Żydzi przez 2000 lat i to jest wyrażone w modlitwach. Nadal te modlitwy są o tym bardzo często, bo te modlitwy są, to jest ten tradycjonalizm żydowski, prawda? Są, po, są takie same jak były 100 lat temu i 500 lat temu i 1000 lat temu, z grubsza. I więc w tym sensie to poczucie związku zawsze istniało. Jerozolima zawsze była punktem centralnym, Jerozolima, gdzie była świątynia i tak dalej. Więc to, to poczucie związku jest wcześniejsze i niezależne w pewnym sensie od istnienia państwa tam, natomiast to, to państwo powstało. I teraz jeszcze, żeby dokończyć ten wątek tych Żydów, którzy nie akceptują państwa, istnieje zupełnie inne skrzydło, też bardzo niewielkie liczebnie, ale jednak w jakimś sensie pojęciowym istotne, Żydów, y, którzy są z przyczyn religijnych przeciwko państwu i przeciwko osjanizmowi. Nie, to wiemy,
0: tak. Oni, bo mówią,
1: że to musi Mesjasz w sposób nadnaturalny sprowadzić, a państwo stworzone metodami polityczno-wojskowymi to nie jest to, o co chodzi. I, no, I to jest wszystko taki skomplikowany układ. Nie, ale jeszcze ale dzisiaj, dzisiaj oczywiście
0: mamy wojnę. Tak. Nie, przeczuwać, bo jest coś takiego, y ja mam takie poczucie, że człowiek myślący, umiejący wybierać zarówno w Polsce, jak w Stanach, jak i w Izraelu a dobry lub zły rząd. I albo się z nim, albo go toleruje, czy się z nim utożsamia, albo nie. I wtedy jest niezgoda. Tak jak ty walczyłeś z komuną i nie zgodziłeś się na pozostanie w Radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau, kiedy tam, do którego weszła pań Beata Szydło. Tak. I ja to rozumiem. Tak teraz Izrael jest rządzony przez Netanyahu I pytanie moje jest takie, czy w takiej rozmowie, czy w swoim myśleniu, masz poczucie, że to jest dobrze, że on tam rządzi, czy nie? I czy może jednak należałoby go rozliczyć z jego bardzo poważnych błędów, które nawet nie są błędem. To są zbrodnie, moim zdaniem. Słowo
1: zbrodnie może jest przesadą, natomiast no, to są bardzo pozwoleni wątpliwe.
0: Pozwolenie na, e, przez opieszałość na to, co się stało w okolicach Gazy, to jest... Nie, więc tak, dwie rzeczy są.
1: Po pierwsze, jeszcze dwa miesiące temu, czyli przed tą wojną, ja Były byłem całym sercem z tymi ludźmi, zresztą o bardzo licznymi w którzy protestowali przeciwko kondynań i temu rządowi, i iskranej prawicy takiej faszyzującej, która jest częścią tego rządu i tak dalej. To oczywiście jest coś strasznego. Natomiast w chwili, kiedy zaczęła się ta wojna, no to oczywiście on, ten rząd jest odpowiedzialny. Ale czy można w trakcie wojny nagle zmieniać rząd? No to jest rzecz zupełnie osobna i wydaje się, że wojna jest najmniej właściwym momentem, żeby jakieś takie polityczne rozrachunki przeprowadzać, które oczywiście nadejdą. One nadejdą te polityczne rozrachunki i to, i to wszyscy to rozumieją. Natomiast obecnie nie. Jak wiadomo, no, się stało tak, że Gantz, czyli no, szef no, Głównej Partii Opozycyjnej, wszedł do rządu właśnie ze względu na wojnę, więc to jest jakby zupełnie osobna inna sytuacja. To tak jak w Ukrainie, prawda? Tak. Zelencki miał mnóstwo przeciwników, uważa, że on jest złym prezydentem i w ogóle byli przeciwko niemu, no, ale wojna spowodowała, że, że, no, że te głosy zostały wyciszone, czy, czy same ucichły, no bo to, to nie jest moment, żeby nagle walczyć wewnętrznie, kiedy trzeba się bronić. No tutaj jest podobnie, także, także to w tej chwili, no, no nie chcę się wypowiadać na temat Netanyahu, chociaż no, jak mam chociaż to wszystkie krytyki, które przedtem były wobec niego formułowane, nadal pozostają w mocy, a to, co powiedziałaś, czyli to, że on jest w sumie odpowiedzialny za nieprzygotowanie państwa, to państwo tak całkowicie zawiodło i ze struktury państwowej, służby i tak dalej, no to oczywiście też jest fakt, no ale to też, jak mówię, dopiero w pewnym momencie będzie rozważane. Pytanie jest teraz takie, na ile ja, siedząc sobie wygodnie i spokojnie w Warszawie mogę mogę no, w ogóle się wypowiadać na nie, temat nie, tego, nie, nie, jest nie. Izraelu. To jest tak. osobna sprawa, bardzo ciekawa. Ja mam tutaj jednak poczucie pewnego ograniczenia, to znaczy no, ludzie, którzy uczestniczą albo wprost, albo po prostu, że ich bliscy uczestniczą w wojnie, albo, albo są jakoś uwikłani przez to, że te rakiety, które do, o, docierają do każdego zakątka Izraela teraz i są wystrzeliwane jednak tysiącami ciągle. To, no, to mają prawo mówić, co chcą, natomiast ja no, się trochę powinienem powstrzymywać, bo, bo, bo twoja bo rodzina. Ja jestem jednak bardzo daleko i, no, i przez to mam trochę mniejsze prawo głosu w sytuacji, która jest taka trudna, a nie zwykła. W zwykłej sytuacji to oczywiście wtedy wszyscy mogą.
0: To może życzmy światu e, i Izraelowi i palestyńczykom, żeby nastało to, o co się modlisz, czyli pokój. Prawdziwy pokój. Jak najbardziej wszystkim wszyscy na to zasługujemy. Dziękuję Ci bardzo. Moim rozmówcą był Stanisław Krajewski, a to była audycja Inna Strona Świata. Żegnajmy się z Państwem do następnego wydania. Anda Rottenberg.